0: Acredito que estamos neste mundo por um propósito, não acho que existimos por existir, tem uma razão, e essa razão é determinada por nós, quando eu tinha uns 8, 10 anos de idade, eu fui à Aparecida do Norte com a minha mãe e com a minha avó, lá no ponto máximo do cruzeiro, eu não sabia o que deveria ser feito, não sabia se tinha que rezar, admirar a paisagem, acender uma vela, conversar. Mas para mim algo deveria ser feito pela dificuldade que era chegar lá. Então eu fechei os olhos, uni as mãos fazendo aquele típico sinal de prece. Apertei as mãos bem, 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 bem forte e eu pedi. Pedi a Deus que eu me tornasse uma super heroína. É, eu usei exatamente essa expressão, uma super heroína. Pedi com todas as forças possíveis, eu queria salvar as pessoas do mal que existe no mundo. Acho que foi a primeira percepção que eu tive sobre o propósito de vida. Para mim naquele dia, naquele momento, ser uma super heroína, ter uma capa, voar e ajudar desconhecidos era meu propósito de vida. Me apresento e muitos me conhecem como Bia Karma, mas geralmente sozinha. Dentro da minha própria existência, eu sou a Beatriz. Beatriz que tem como significado aquela que traz felicidade e faz os outros felizes. Acho que já era um propósito dado a mim pelos meus pais. Nosso nome é o nosso primeiro propósito. É o início da nossa identidade, o início da nossa construção, a construção do ser. Tem duas coisas que as pessoas conhecem primeiro em nós. A nossa aparência e o nosso nome. Tanto que existe até mesmo o direito ao nome, sabiam? Não somente um direito ao nome, mas também o direito ao nome da sua família, de sua origem. E é exatamente o que o meu nome diz sobre mim, Beatriz do Carmo. Este do é uma herança que a minha família tem dos tempos que fomos escravizados. Posso não ter um brasão familiar, conhecimento do país africano de origem, mas sei que já pertencemos à família Carmo. Este foi o nome dado alguns anos atrás e que tem resistido bravamente até hoje. Não tem muitas gerações que a minha família conseguiu criar seu próprio propósito de vida. Em uma das poucas conversas que eu tive com meu avô, sobre o seu passado e tudo mais, ele me disse que o avô dele era um homem escravizado. Parece muito tempo, né, falando assim, o avô do meu avô. Mas considerando que antigamente as pessoas tinham filhos com cerca de 14, até mesmo uns 19 anos, um homem negro escravizado viver além de seus 25 era muito mais raro. Então tem poucos anos que a minha família, a família Carmo, passou a ser muito, entre aspas, livre. E não muito diferente é a realidade do meu outro lado da família. Os sobrenomes são... Da Rocha e de Oliveira. A minha avó, ela me contou uma vez que quando ela era pequena, os pais e os irmãos moravam em uma casa dos fundos de um sítio, uma fazenda, eu não lembro certo o que que era. Enfim, é, eles moravam na casa do fundo e, e prestavam serviços para uma família. Era uma moeda de troca, eles cuidavam da horta, das plantas, da casa, dos animais, e em troca eles poderiam morar lá. Esse era o pagamento. Não podiam nem pegar parte da plantação para própria comida. Mas mesmo assim, eles separaram algumas sementes, plantaram escondido para ter uma comida menor, melhor, né? para economizar dinheiro. E um dia o dono da casa descobriu isso e pegou toda a plantação e levou para casa dele. Quando a minha avó me contou essa história, imediatamente ela já completou dizendo que esse cara, sei lá, seu Ricardo, um nome fictício. Ela completou dizendo que o seu Ricardo era um homem muito bom que ele deixou eles morarem lá, mas só tinha esse probleminha com as plantações. E aí eu falei pra ela, não, vó, ele não era um homem bom. Então eu posso dizer que foi na geração dos meus pais que as coisas começaram a mudar um pouquinho na minha família. Os meus pais, eles são os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos, e sempre ajudaram muito em casa. Começaram a trabalhar muito cedo, e tinham muitas responsabilidades com a casa, com os irmãos, com eles. Eles tinham sonhos, mas... Sonhos que não eram necessariamente o propósito de vida deles. O meu pai, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Ele amava jogar bola. E até depois que eu nasci, por um bom tempo, ele ainda jogava futebol. Mas, anos atrás, ser jogador de futebol não era como hoje, sabe? Não tinha todo esse status, muito menos a grana que eles ganham hoje. Meu pai era da época do Casa Grande, Sócrates <risos> e a... A lendária democracia corintiana. E um dia, depois de fazer alguns testes, o meu pai ele foi chamado pelo Santos. Exatamente. O Santos desses caras aí que a galera adora, sabe? Pelé, Neymar e tudo mais. Ele foi chamado para jogar no Santos como profissional, meu povo. Profissional. Mas meu pai, ele não foi viver o sonho dele. Ele ficou porque o propósito de vida dele era ajudar a família. Ajudar a família a sair da pobreza. Então ele ficou, construiu com as próprias mãos a casa dos, dos meus avós e ficou nos corres de ter um emprego, tentar melhorar de vida e isso também não foi muito diferente para minha mãe. Uns bons anos depois eu nasci e aí eu vim agraciar todo esse mundão e os meus pais sempre me falavam que eu tinha que fazer as coisas por mim: trabalhar e comprar as coisas para mim, estudar e adquirir conhecimento para mim, viajar por mim. Falavam pra eu não depender de ninguém, porque eu vim para esse mundo sozinha E que tudo que eu vou ter, eu teria que correr atrás só Eles falavam muito pra eu não casar, esperando ter dinheiro, esperando ter uma casa, esperando um amor Não, eles falavam pra eu trabalhar pra conquistar minha casa, meu dinheiro, as minhas coisas para eu me bastar, foi assim e aí eu volto para Pequena Beatriz do Carmo, querendo ser a super-heroína, da capa vermelha, cabelos trançados com tererê, no topo de uma montanha, avistando um mundo melhor. Meus pais me incentivaram a sonhar e ter meus sonhos como propósito. E o que fosse possível para sonhar, eles tentavam me ajudar, desde o inglês capoeira, natação e por aí vai, a questão, a questão aqui é que eu pude sonhar, e por mais que tinham momentos que eles falassem para eu fazer algo que me desse dinheiro, para aí sim, depois eu ir atrás de, de algo que realmente eu queria a vida, eles ainda de uma certa forma continuavam me instigando a sonhar. E como é difícil pra gente sonhar, né? Quando eu converso com outras pessoas negras, muitos não possuem sonhos, não sonham em viajar, conhecer outras culturas ter uma remuneração fazendo algo que sempre amaram e tudo mais. Não que as pessoas tenham que sonhar com isso, entende? Não é isso. São somente alguns exemplos. Mas a, a nossa vivência nos obriga muito a somente olhar para a nossa realidade meio que aceitar, lidar. Os sonhos eles passam a ser completar 24 anos e celebrar isso porque muito de nós não conseguem nem chegar na cidade Por isso que lá no início eu disse que a liberdade que a minha família conquistou é muito entre aspas. Eu estava até mesmo falando isso esses dias. Teve uma época da minha vida que, que eu estava muito engajada politicamente. Eu, eu acompanhava os deputados, todo mundo que eu votei, eu participava de debates, tinha até mesmo reuniões em algumas secretarias na prefeitura. E naquela época eu considerava até mesmo ter uma campanha política. Talvez até futuramente tentar ser vereadora. Só que poucos meses depois, Marielle Franco foi assassinada. Era um recado. O silenciamento covarde e brutal de Marielle foi também um silenciamento meu e de muitos outros. Eu fiquei com medo, extremamente triste e eu abdiquei de tudo. E a morte de cada pessoa negra é uma morte de parte de mim. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo agora sentem exatamente o mesmo. Quando eu pensei em criar o Agora ou Nunca, foi muito por não me reconhecer nos podcasts que eu ouvia. Cadê a mulher negra falando aí, rapaziada? Não tinha. Então, já que eu não me ouvia, eu resolvi me fazer ser ouvida. O Agora ou Nunca era um sonho que, sem perceber, foi se unindo e se tornando um grande propósito. É aqui neste podcast que a minha voz e de muitas mulheres negras como eu são ouvidas. É neste podcast que ninguém tira o microfone da gente, ninguém diminui o nosso volume, ou até mesmo é aqui que não deixam de abrir os espaços para falarmos. Eu abri o meu espaço e eu estou construindo esse caminho. Até aqui, todas as convidadas que participaram do Agora ou Nunca são mulheres negras. Sabiam disso? Mulheres negras falando de cotidiano. Falando de vivências, falando que praticam corrida de rua, que foram a uma festa da faculdade, que conseguiram realizar o sonho de viajar sozinha. Mulheres negras, além da narrativa de dor e limitadora que insistem em nos colocar. Talvez pareça pouco, mas até mesmo pode ser pouco, mas para mim, ouvi-las e me ouvir semanalmente é muito poderoso, é um combustível diário. E espero que seja muito inflamável, porque o meu sonho é incendiar o que for preciso para que nossas vozes tenham volume, sejam respeitadas e propagadas por aí. Eu tenho muitos outros sonhos, muitos outros propósitos. E eu espero que muitas mulheres negras passem a criar e acreditar em mais sonhos também. E não se enganem, você que me escuta e não é uma pessoa negra, você pode somar, possibilitando sim a realização desses sonhos também. Abrindo espaços, nos ouvindo nos consumindo, enfim. Aquele papo de, de ser uma super heroína ainda continua. Só tem sido mais duro porque conforme eu fui crescendo, eu descobri que eu preciso ser super heroína da minha própria existência. Não me permitir desistir diante das falas racistas, dos assédios. Diariamente não me salvo de mim, mas eu me salvo do que o mundo quer impor pra mim. Me salvo da sentença de morte, me salvo do cancelamento, porque ser preto é ser cancelado desde que nasce. Me salvo da ausência de afeto, me salvo dos ataques racistas. Eu me salvo e eu continuo tentando me salvar. E me salvar é resistir, é continuar, é sorrir, é também ainda acreditar. Dizem que ter esperanças e expectativas é não aceitar a realidade que vivemos. E eu tenho um amigo, o Rod, do podcast Mensa, que falou o seguinte.
1: Então, amiga, eu concordo absolutamente com isso que você está falando. Eu até peguei aqui o celular para te mandar uma mensagem com áudio bom, porque se eu mandar pelo computador, fica todo picotado. Mas existe uma coisa muito séria que acontece comigo e acontece com você a gente precisa estar vivo para conseguir lutar. Entendeu? E se a gente não tem saúde mental, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro. E, assim, fazer uma rede de conexões e tudo mais para que a gente consiga incentivar a galera que pode, que consegue, que tem um mínimo de estrutura para isso. É... E tudo que a gente está fazendo também é luta, né, amiga? A gente não está se acostumando, acho que de maneira nenhuma. Mas é foda, da mesma forma, sabe? É... Eu não fico nem mais raivoso, eu fico triste, foi o que você botou ali, é muito triste. É triste, é, é desanimador, é depreciativo, é isso. É... Enfim.
0: E é exatamente isso. Eu acredito e tenho esperanças de um futuro melhor. Acredito nos meus propósitos e no que eu quero criar para este mundo. Mas também percebo que preciso estar forte para qualquer combate e resistência que forem necessárias. Ou agora eu nunca entrará em férias porque... porque eu preciso realmente olhar para dentro. Tem sido difícil demais. Vocês se sentem cansados mentalmente, eu, eu tô exausta, e quando eu fico exausta, no auge da minha ansiedade, no auge da minha descrença da vida, eu costumo abdicar de tudo, de tudo que me faz bem, é uma sabotagem ferrada mesmo, eu sinto que eu não sou capaz, sinto que eu não sou merecedora, e até mesmo que o que eu faço não tem valor nenhum, e acaba que em tudo na minha vida eu sempre vou embora. E eu não quero fazer isso com agora ou nunca. Não dessa vez. Então eu entrarei de férias para me fortalecer ainda mais. Para ter força de fazer as coisas mudarem em 2021. E até mesmo calibrar a voz, né? Sabe essas pessoas que trabalham somente com a voz? Aí elas ficam horas sem falar. Elas não falam nada por dias e tal. E parece que quando elas voltam a falar, né, quando elas vão cantar ou vão narrar alguma coisa, enfim... A voz sai como, como um canto dos anjos. <risos> então, é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar com mais sonhos, propósitos e conteúdos para nos ajudar a lidar com mais um ano pandêmico, mais um ano racista, mais um ano opressor e tudo mais. E você... Sim, você mesma, mulher negra que me escuta agora, se cuide mais que tudo. Se abrace, se respeite, busque afeto e fortalecimento em outras mulheres como você. Não passe por tudo isso sozinha e sempre que você precisar, lembra que o agora ou nunca estará aqui para você falar e para você se ouvir. Então a todos que me escutam agora... Vamos ter umas férias, mas acima de qualquer coisa, se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Um beijo e até a próxima temporada. Tchau.